0: Kannst du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin systemischer Coach. Ich ähm, bin spezialisiert auf Business Coaching, Leadership Coaching. Man darf sich das so vorstellen, es geht ganz viel um Entscheidungen und viele in der letzten Zeit ist auch so, soll ich den Job wechseln, soll ich kündigen, soll ich mich äh, bei der Chefität äh, die Gehaltsvorstellung <lacht> antragen, trauen? Also es gibt im 1 zu 1 Coachings mit mir. Dann bin ich auch Mastermind-Moderatorin. Das heißt, für alle, die Selbstständigen sind, da können sich sieben Personen melden. Die Gruppe geht dann über vier Monate. und da geht es einfach darum, auch den nächsten Schritt in der Selbstständigkeit zu machen. ja Es ist von bis, also StarterInnen bis wirklich schon renommierte UnternehmerInnen aus verschiedensten Branchen, würfeln sie da immer zusammen. Das ist eine sehr spannende Arbeit. Und der dritte Teil in meinem Unternehmen, der schaut jetzt kürzlich etwas anders aus. Der war früher etwas äh, breiter Jetzt äh, ist es so, dass ich Silence Retreats anbiete, eben seit 13 Jahren. Silence Retreats, das kann ein Tag sein, das können Wochenenden sein. Da geht es darum, dass man verschiedene Wege in die Stille erfährt, erlernt, übt. Und das Schöne am Silence Retreat ist, dass halt ganz viele Erkenntnisse hervorkommen, ganz viele Antworten auf Fragen, die man vielleicht noch gar nicht so offiziell gestellt hat, daherkommen. Und es ist einfach ein... Ein bis zwei Tage, wo man verschiedene Wege ausprobiert, wie kann man in die Stille gehen. Und es ist auch für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, weil in der Stille gibt sowas nicht. Also die Stille ist für jeden genauso, wie sie sein soll und kann. Das heißt, da sitzen Menschen, die so viel Meditationserfahrung haben im Neulingen und jeder genießt die Stille sozusagen. Und warum war das früher größter? Also ich hatte... 13 Jahre jetzt ein Institut mit einem einjährigen Ausbildungsprogramm zur Diplom, also einen Diplomlehrgang zur Meditation zum Achtsamkeitstrainerin. Mit Neurologinnen, mit ähm, einer Komplementärmedizinerin dabei. Das hast du es auch darum gegangen, was macht das Gehirn, wenn wir meditieren, wenn wir Achtsamkeitsübungen machen, was macht das mit dem Körper, was kann das, was sagt da die Wissenschaft dazu Und ja, dieses Ausbildungsprogramm ist jetzt seit ähm, Mai quasi gestoppt. Ähm, und ja, jetzt darf man noch die Silence Fidgets genießen, aber das Programm ist schon geschlossen. Ich bin natürlich auch Speakerin, ganz klar, also für die Themen werde ich manchmal eingeladen. Also ein breit gefächertes Angebot, was es da so gibt bei mir im Unternehmen.
0: Das war jetzt eine sehr umfangreiche <lacht> Vorstellung. Und auf die einzelnen Dinge werden wir dann noch ein bisschen konkreter eingehen. Aber wofür oder warum wir heute dieses Interview machen, ist vor allem etwas ganz Besonderes und Spannendes. Du hast eine siebenmonatige Auszeit genommen. Und ja. zwar
1: beruflich und privat und Social Media. Ja, das stimmt. Weil das ist schon gut, wenn du das sagst, wenn man Auszeit nimmt, dann glauben ja viele, okay, man fährt jetzt wohin in den Urlaub und nimmt den Laptop und die Arbeit mit und dann arbeitet man halt mit den Füßen am, am Sandstrand. Das weiß nicht. Also ich habe eine Auszeit gemacht mit der gesamten Familie, also ich habe einen Mann und einen Sohn. Sohn war damals fünf und wir haben, also mein Mann und ich, es waren halt so, wie wir noch 38 waren, so auf der Couch und es ist halt die Frage in mir hochgekommen, was schenkt wir uns zum 40er? Ja, weil das ist ja so ein besonderer, runder Geburtstag, was schenken wir uns da? Und ich habe ihm gar nicht zu Wort kommen lassen, ich habe gleich gesagt, schenken wir uns doch Zeit, ja. Und so ist das entstanden, aus einem, aus einem Impuls heraus. Also ich folge sehr meinem Bauchgefühl, ich habe das ja auch jahrelang trainiert und auf das verlasse ich mich sehr. Und dann war das klar, okay, das, das könnte funktionieren, also warum nicht? ja Und dann haben wir einen A3-Zettel ausgedruckt, ja, wo wir quasi gesagt haben, das ist jetzt unsere Reise, wie im Bord wir schreiben da einfach drauf, was wir erleben wollen. Ja, also nicht die Orte, sondern die Gefühle, die Erlebnisse. Und es hat nicht lange gedauert, hat mein Mann ähm, die Zusage gekriegt, weil der es ihm angestellt, dass er ein Sabbatical machen darf. Ja, also es war dann klar, wir haben jetzt zwei Jahre Puffer, wo quasi er weniger Gehalt ausgezahlt kriegt. Und dieses, dieses ähm, was zurückgehalten wird, das bekommt man dann, wenn man... In der Auszeit ist, ja. Also, so hat es er gelöst. Und es war dann Wahnsinn, also ein wahnsinniger Moment, weil dir bewusst wird, okay, da ist jetzt der erste Schritt getan worden. Also, das, das rückt näher. Ich bin ja selbstständig, somit bei mir war das ein bisschen anders. Und ich habe ähm, natürlich eine Assistentin und viele Freelancer, mit denen ich arbeite, und natürlich. Als erstes ist die Assistentin informiert worden, so quasi, du sieben Monate schaukelst du das Schiff dann alleine, wir drehen es zwar zu, weil wir haben dann so ein bisschen Und was ist, wenn ich Coachings, zum Beispiel, die kann man ja auch online machen, mache ich auch viel online, oder die Beratungen für die Selbstständigen geht ja auch online. Und für mich war klar, nein, weil wenn ich verreise, dann 100 also ich mache die Dinge 100 oder gar nicht, und wenn ich wo bin, dann möchte ich da wirklich eintauchen. Und das wäre wirklich so ein, eine Notlösung gewesen, dass ich die Arbeit mitnehme. Also es war klar, wir müssen irgendwie einen Weg finden oder wir dürfen einen Weg finden, dass sie vielleicht ähm, ein bisschen zur Verfügung steht, wenn wer eine Frage hat äh, oder eine Empfehlung für einen anderen Coach braucht. Aber ich bin nicht da und es läuft kein Programm, keine Ausbildung, gar nichts.
0: Ich finde das schon ziemlich mutig. Das ist ja auch ein Risiko. Du weißt ja nicht, wie es nachher weitergeht. Und auch kein Einkommen zu haben ein paar Monate. Das heißt, man muss es schon ein bisschen planen. Wie war eure
1: Planung? Also vielleicht gleich mal vorweg. Ähm, wir haben nicht so den Reichtum, dass wir das jetzt quasi einfach so ohne Vorbereitung von heute auf morgen machen könnten. Also es ist ein... Ich möchte jetzt nicht über unsere Finanzen sprechen, aber mir ist es schon ein wichtiger Punkt zu sagen, es ist oft mehr möglich, als wir glauben. Und für uns war der erste Impuls, machen wir das. ja. Dann war die Euphorie, dann war man so, okay, was werden wir erleben? Und natürlich kommt dann ein Punkt, wo dann so ein Gedanke daherkommt, so geht das überhaupt, können wir das überhaupt? Ja. Und für mich war der Punkt, also ich bin überhaupt nicht der Zahlenmensch, ähm, aber ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe gesagt, okay, was kostet mir mein Unternehmen, wenn es stillsteht, im Monat? Und wie viele Monate planen wir weg zu sein und welche Summe brauche ich vorher damit diesen Puffer quasi abgesichert habe. ja Weil was danach kommt, da war ich relativ ähm, entspannt zu dem Zeitpunkt. Aber es war klar, okay, diese Summe braucht es, weil man hat eine Webseite, man hat, natürlich hat die Assistentin nicht so viel zu tun, aber natürlich hat sie gewisse äh, Zeiten und Stunden. Und da war halt dann so ein gewisser Satz war halt dann da. Und dann war mir klar, okay, das muss reinkommen, damit wir, damit ich auch äh, fahren kann. Und dann habe ich das losgelassen. Und ich bin immer der Mensch, der die Dinge dann loslässt. Also ich schreibe sie auf, ich notiere es mir, ich hole es in mein Bewusstsein rein und dann lasse ich es los. Und es war genau die Summe da, die ich gebraucht habe, auf den Cent genau. Dann war natürlich mittendrin irgendwann der Moment, da waren wir schon auf Reisen, so, huh, was ist, wenn, ich, wenn sie dann einfach nichts tut, wenn ich zurückkomme, ja? Und zum Glück bin ich ja nicht allein verreist, sondern mein Mann war mit, der dann sagt, du, lass uns auf uns zukommen. Lassen wir das einfach auf uns zukommen. Ich habe meine Vorarbeit geleistet, also ich habe im Vorhinein diesen Mastermind ausgeschrieben mit den Terminen und witzigerweise, ja, also, auch diese Ängste oder Sorgen, die dürfen sein. Ich glaube, das ist gut, wenn man sie wahrnimmt, aber es ist gut, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in einem Abenteuer. Und ein Abenteuer geht nicht mit 100% Sicherheit. Die gibt es ja im Leben generell nicht. Und es war wirklich sehr spannend, weil ich bin ja dann schon in Österreich gelandet mit dem Flieger und es hat ja niemand gewusst, außer meine Assistentin. Und ähm, nach drei, vier Tagen ähm, schreibt sie mir dann eine Nachricht und sagt, du, Du wirst es nicht glauben, aber seit du gelandet bist in Österreich, haben wir lauter Coaching-Anfragen. Hast du das irgendjemandem erzählt? Sag ich, nein, ich war ja noch nicht einmal in den E-Mails drinnen. Nichts, nada. Also ich glaube einfach, dass gewisse Dinge mit unserer Präsenz einfach auch einhergehen. Ja, Das mag jetzt für viele vielleicht ein bisschen spirituell klingen, aber bei mir jetzt funktioniert. Wenn ich wieder da bin, dann bin ich wieder da und das wird sich... Das wird man merken und somit bin ich froh, dass es gut geklappt hat und der Mastermind ist auch gefüllt ohne großer Werbung und das war für mich so ein Zeichen, okay, wir haben das gut vorbereitet, wir haben wirklich das gut organisiert und es hat geklappt. Yes. Und wenn es bei mir klappt, klappt es ja auch bei anderen. Das ist ja immer das Schöne. Und
0: um jetzt wieder auf die Reise zu kommen mhm. ähm – was habt ihr euch angeschaut? Wohin seid ihr verreist?
1: Wir, ähm, am Anfang hat man gedacht, okay, wir machen einen Plan, so ungefähr. Und dann war es klar, wir sind jetzt mittlerweile zwei Wochen vor der Reisestart und wir haben keinen Plan. Wir wissen nicht, wohin. Und das ist, glaube ich, ein schönes Phänomen, wenn man Leute so zuhört, die dann sagen, nein, ich würde gern dorthin, ich würde gern dorthin, ich würde gern dorthin. Aber wenn du sieben Monate Zeit hast und du kannst dir alles aussuchen, wo du willst. Was suchst du dir aus? Also diese, diese Fülle, die kann, die kann manchmal auch irritieren. Und das kennt man ja, wenn man ein Studium sich aussucht und dann weiß, was man machen soll. Das hatten wir auch. Und dann war dieser Moment, wo mein Mann gesagt hat, okay, du hast auf die Vision Board geschrieben, du willst einen Wahl sehen. Ja, du willst einen Wahl erleben, du willst ihn beobachten können wo sind denn im Oktober Wale? ja, wir sind im Oktober gestartet und ich habe dann natürlich den Laptop gezückt und dann ist Island gekommen und ich wollte schon immer mal nach Island, aber das war gar nicht bei der Reiseplanung, war das gar nicht ähm, dabei und war so okay, natürlich, wir machen Island. Und mein Mann ist bei uns der Recherche, ähm, der kluge Kopf der Recherche, der hat es dann geschaut, wann sind die besten Flüge, wie machen wir das? Und wir haben natürlich nur einen Hinflug gebucht. Und wir waren dann in Island drei Wochen mit dem Camper Van und haben quasi das ähm, relativ doch große Haus für unsere Verhältnisse getauscht, geben so sechs, sieben Quadratmeter in einem Bus zu dritt. Und das ist einfach wunderbar, weil es war natürlich Oktober, Nebensaison, kalt, keine Touristen, wir waren irre lange allein, immer überall allein. Das hat sich dann zu einem Abenteuer entwickelt, weil ähm, es gab ein paar Schneestürme in der Zeit und die Campingplätze waren natürlich großteils schon zu, also die Island-Kenner, die wissen das, wir als Neulinge waren da natürlich noch etwas äh, unerfahren und wir haben das alles gemeistert und im Endeffekt sind es die schönsten Geschichten, wenn du auf einer Wiese parkst, wo generell ein offener Campingplatz wäre und in der Früh wachst du auf und bist eingeschneit und kommst nicht raus und niemand ist da. Und ja, also wir hatten schon ein paar super Momente. Einmal wurden wir auch von einem Traktor rausgezogen, weil wir stecken geblieben sind. Aber auch da, das Leben hat uns, also wir sind stecken auf einem Weg, zu einem Vulkankrater, den wir umrunden wollten, den man heute halt umgehen kann. Und am Weg dorthin sind wir natürlich stecken geblieben im, im, im Schneematsch. Und zwei Minuten später kommt hinter uns ein Traktor. Ja, und der hat kein Englisch gekonnt und hat dann quasi seine Frau über Telefon haben wir uns dann verständigt. Und er hat das super gemacht. Er hat uns sofort geholfen. Wir haben dann so eine Lindschokolade haben wir ihm geschenkt. Er hat gegrinst über beide Ohren. Also, es war ein, ein Geben und Nehmen. Und, ja, es hat, war immer, wo wir wen gebraucht haben, war immer wer da. Und die Wale haben wir natürlich gesehen, ganz klar. Hätten wir uns an, hätten wir uns an den Reiseführer gehalten, hätten wir es wahrscheinlich eh nicht gesehen. Aber auf Reisen ist das Schöne, wenn du loslässt und keinen Plan hast, dann triffst du halt Leute und unterhalts die. Und wir haben dann jemanden kennengelernt, der gesagt hat, oh, was macht denn als nächstes? ne? Und wir sagen, so, die Wale sind jetzt dran, weil wir sind jetzt schon so lange in Island die Wale, jetzt jetzt wird's Zeit. Und er hat gesagt, da fahrt dort und dorthin, weil die letzten Wochen haben sie dort irre viele Wale gesehen, die sind einfach anscheinend gerade ein bisschen gewandert. Und wir, okay, dann machen wir das. Und wir sind mit diesem Boot noch keine äh, zwei Minuten abgelegt, waren wir umzingelt von Buckelwalen. Ja, ich wollte unbedingt die Buckelwale sehen und unbedingt erleben. Und ich war dann auch noch am nächsten Tag gleich mit so einem kleinen Schlauchboot unterwegs, ähm, wobei mir ja ich gedacht habe, ähm, Whale-Watching ist in Island mit ganz vielen Touristen und, und wir waren immer allein. Also Nebensaison zu fahren und außerhalb der gesetzten Grenzen, die wir uns halt im Kopf so fahren, Urlaub reisen macht man im Sommer zum Beispiel, man erlebt sehr viel, wenn man sich ein bisschen, ich nenne es immer asymmetrisch bewegt. Mhm. Genau.
0: Das ist aber zum Beispiel, ich ihr habt ein Kind, er ist noch nicht in der Schule. Genau. Oder wenn man ohne Kinder ist, geht das Familien ist das dann?
1: Also schon ein in, Österreich, in Österreich ist ja das letzte Kindergartenjahr das Pflichtkindergartenjahr. Das heißt, es war mit einem A4-Schreiben erledigt an die Gemeinde. Beantragt man das? Das war ganz leicht. Also an alle Eltern da draußen, das geht ganz leicht in Österreich. Und wir hatten. Auch schon mal so diesen Satz, okay, mit Schulkinder geht es dann nicht. In Wahrheit sind wir eines Besseren belehrt worden, weil unser nächster Stopp war eine kleine Insel, die nur 200 Meter breit und einen Kilometer lang war und auf der waren wir drei Monate fast. Und dort haben wir ganz viel, also vieles. Wir haben drei, vier Familien getroffen mit vier Kindern auf Reisen, die alle im Schulalter waren. Eine Familie aus Kanada, aus Deutschland, aus der Schweiz und die haben es alle geschafft. Es war nicht bei allen einfach. Also wir haben natürlich überall nachgefragt, wie habt ihr das gemacht und wie geht das? Wie unterrichtet ihr die? Also das war so eine Frage, die hat uns brennend interessiert und wie das auch mit der Schule funktioniert hat. Und nur bei einer Familie war es wirklich sehr, sehr spannend spannend, die wurden quasi der Schule dann verwiesen. Also die haben gesagt, wenn sie zurückkommen, haben sie keinen fixen Platz, sie müssen sich eine neue Schule suchen. Ja, also so geht es auch. Bei den anderen hat es wirklich funktioniert, dass die Schule dann gesagt hat, okay, wir unterstützen euch mit so ein bisschen am Programm, wir schicken euch was und ihr schaut dann, dass ihr wochenweise das ein bisschen mit einarbeitet. Und war vielleicht am Anfang ein bisschen Kommunikationsbedarf da, aber am Ende hat bei allen funktioniert. Also ich bin immer der Mensch, wenn es wer anderer kann, dann können wir das auch. Also wir haben schon besprochen, ähm, ob wir mal reisen mit Schulkind, und bin immer ganz sicher. Also jetzt fängt er gerade an. Jetzt ist es natürlich super, wenn er da eintaucht und richtig aufgehen kann in diesem Erlebnis, Schulkind zu sein. Das ist ja etwas ganz was Großartiges, ein großer Entwicklungsschritt. Aber er hat gestern gehört, wie ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, die in Portugal war und die gesagt hat: Du fliegst mal mit uns nach Portugal? Und ich so: Ja, und er hat gesagt: Aber Mama, du nimmst mich schon mit, ich fliege schon mit. Ja, also, er ist reisefreudig, er ist bereit, er hat das total positiv abge, äh, abgestempelt und ich bin mir sicher, dass wir auch abfern der großen Sommerferien mal wo verreisen werden. Es ja, also ist nichts geplant. Ich würde sagen, es, es kommt sicher auf uns zu und wir werden das dann mit der Schule besprechen und dann wird man einen Plan aufstellen, wie man das macht. Und wir haben ja ein, ein Kind gehabt, das nicht Englisch konnte, und der spricht jetzt Englisch. Also man lernt.
0: Ich finde es ja total toll, dass ihr euer Kind da sowas ermöglicht habt. Aber wie war das eigentlich für ihn? weil in dem Alter gibt es sozusagen keine Vorstellung, dass ich jetzt sieben Monate irgendwo bin. Wie war das für ihn?
1: Also wir haben ihn von Anfang an mit einbezogen. Und ich glaube, das ist auch ähm, jedes Kind ist unterschiedlich. Und ich glaube, manche reisen gern, manche äh, sind da vielleicht eher verhalten. Wir waren mit ihm schon einen Monat in Thailand. Da war er erst ein, zwei, glaube ich, zwei wir waren ja mit ihm schon einmal ein paar Wochen in, in uh, Spanien, also er erkennt das Gefühl vom Reisen und er liebt das Wort Abenteuer, <lacht> Somit, wenn man was als Abenteuer tituliert, dann ist er da immer dabei, aber natürlich sieben Monate kann er sich nicht vorstellen und am liebsten hätte er alle seine Kindergartenfreunde mitgenommen, ganz klar, wir haben dann Einfach auch das genützt. dass also ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet gehabt. Ich habe von all seinen Freunden und von allen Familienmitgliedern Fotos mitgehabt. Und die haben dann so nach zwei Monaten, hat er dann quasi jeden Tag ein Foto als Überraschung wo gefunden. Dann haben wir so ein kleines Fotoalbum gemeinsam kreiert, wo quasi immer wer präsent war von seinen Liebsten. Also, wir haben. Das gewisse ist eine liebe Idee, Super. Ja. Ganz wir toll. Haben das war halt eine Art Adventkalender, kann ja. man sagen. Genauso, wir haben verschiedene Dinge gemacht. Und wenn wir das Gefühl gehabt haben, er vermisst wen, wie zum Beispiel Oma und Opa, dann haben wir mit denen telefoniert. Also, es war ganz klar, wenn wir das Gefühl gehabt haben, er braucht da jetzt einen Kontakt, er braucht da Gespräch, dann haben wir das ermöglicht. Es war nicht oft der Fall, ja, aber es war so, ich würde sagen, alle sechs, sieben Wochen war von ihm der Wunsch, da mit den Großhüttern Kontakt zu haben und so da dann genießen können. Genau.
0: Ihr habt ja richtig gekartet die Kommunikation, alles. Du hast kein Social Media, keine E-Mails, gar nichts.
1: Genau, bei mir hat es schon einen gewissen Grund, weil ich natürlich auf Social Media beruflich sehr stark präsent war. Ja? Und E-Mails natürlich für alle, die selbstständig sind. Manche lieben das, wenn der E-Mail-Eingang voll ist. Bei mir erhöht das die Herzfrequenz ganz stark. Also wenn so viele E-Mails da sind und ich dann nicht nachkomme, das, das macht mich richtig unruhig. Also ich habe genau gewusst, wenn man mir persönlich E-Mails schreiben kann, dann werde ich die lesen. Das heißt, ich brauche einen Weg, dass man wirklich sagt, die Assistentin schaut über die E-Mails drüber. Und jeder kriegt persönlich, hat von meiner Assistentin ein, eine Rückmeldung, die Nicole ist gerade auf Auszeit. Die Coaches äh, empfiehlt sie weiter. Sie kommt da und da zurück und wenn Fragen sind, kann man das mit ihr besprechen. Also es war theoretischer Ansprechperson da, aber heute halt nicht. Es war für mich super, wirklich <lacht> super. Und der noch größere Schritt ähm, war natürlich das Handy, weil man könnte mich ja anrufen und ich wollte es das vermeiden, dass ich dann im Urlaub zurückrufe, weil ich weiß ja dann nicht, wer ruft mich an. Und warum? Und in welches Thema tauche ich dann ein? Und somit war dann klar, ich brauche diese, ich, man darf mich nicht anrufen können. Und da habe ich einfach so eine äh, Mobilbox eingerichtet, die sich sofort, wenn wir anruft, meldet. Also man ist nicht durchgekommen. Natürlich privat wie beruflich nicht. Also man konnte mit mir, also die die Family konnte mit mir kommunizieren über halt sms die hat dann einfach geschrieben, du gib mal ein Lebenszeichen, dann habe ich ein Lebenszeichen gegeben, ähm, aber man konnte mich jetzt quasi nicht anrufen und das war super befreiend, also das war ein so tolles Gefühl, super. Und der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist im Social Media, weil es war klar, ich würde drüber schauen, ich kenne mich, ja, wenn... Ähm, meine Assistentin, natürlich ein super kluger Kopf, hat gleich gesagt, ja, was ist, wenn wir einfach einen Plan machen und wir bereiten das vor, nette Zitate, einfach, dass du sichtbar bleibst, zwei Postings in der Woche, eine Story und wir haben ja eh so viele Sachen, wir, wir füllen sieben Monate mit, mit gutem Inhalt. Und dann haben wir kurz überlegt, die Entscheidung war dann Nein, ja weil ich kenne mich, wenn ich dann weiß, es ist irgendwas online und ich würde dann drüber schauen. ja, Und dies, die Falle wäre zu groß. ja. Wie, wie ist das? Wie funktioniert das? Und es war klar, das muss stillgelegt sein. ja. Sie hat drüber geschaut, nicht, dass man gehackt werden und da irgendwas Komisches drauf ist, aber es war ruhig. Cool. Ich kann mir das
0: irgendwie gar nicht vorstellen, aber es ist bestimmt ganz eine interessante Sache.
1: Weil das tolle ist ja auch, dass ich keine Kanäle genützt habe. Ja, also ich habe kein und das war schon ein, ein schwieriger Punkt auch, weil ich habe natürlich viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, du wollen wir den Kontakt austauschen und heutzutage ist es ganz gang und dass man seinen Insta Account hergibt, also gar eine Telefonnummer wie wie das zu meiner Zeit irgendwie so üblich war und ist, sondern er gibt mir sein Insta-Account her. Und ich habe dann natürlich jedem erklärt, du ähm, kannst mir gern deinen dein Insta-Account nennen, aber besser ist, du gibst mir deine Telefonnummer, weil ich mache gerade ein Selbstexperiment. Und dann waren immer so große Augen, welches Selbstexperiment? Und ich sage so, mir, ja, ich schaue, wie es mir damit geht und was es tut und was es verändert. Also gib mir lieber die Telefonnummer. <lacht> Witzig.
0: Ja, ich, ich, ich denke gerade nach, also ich weiß, nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich das zusammenbringe. Bei es mir, ich meine, du hast ja zum Beispiel deine Liebsten bei dir gehabt, sage ich jetzt einmal. Ja. Deinen Mann und dein Kind. Bei mir ist so, wenn ich das machen würde, meine Kinder sind erwachsen, die sind alle da und irgendwie, ja, keine Ahnung, wie ich damit <lacht> ja. umgehen könnte.
1: Naja, ich glaube, also, man könnte ja schauen, ob vielleicht die erwachsenen Kinder Teile deiner Reisestation werden könnten. Das wird man spontan einfallen. Es muss nicht jeder sieben Monate mit der Familie verreisen. Also, es gibt ähm, verschiedenste Varianten von Selbstexperimenten und von Auszeiten. Also, das kann eine kleine Auszeit sein. Also, ich bin ja. Botschafterin der Stille sozusagen, also es kann eine schöne Auszeit am Morgen sein, also bei mir gibt es quasi keinen Tag ohne Stille und viele nehmen sich ein Wochenende frei, von auf ein Retreat, von campen, von irgendwo Radl fahren, machen größere Touren, also Auszeit kann ja vieles sein. Was für mich oder für uns der große Wunsch war, ist einfach, dass wir als Familie 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche zusammen sind. Also das war für uns der große Anreiz, weil wir gesagt haben eben, er wird mal groß. ja, Er wird vielleicht als Teenager oder junger Erwachsener weniger Interesse an den Eltern haben und und seine eigenen Wege gehen. Und, und er wird vielleicht auch mal viel unterwegs sein, wer weiß das ja, oder wer weiß, wo er in die Schule geht. Also jetzt ist so die Zeit, wo wir das Richtige als Familie zelebrieren können und genießen können. Und mein Mann und ich sind schon mal drei Monate, also wo wir noch nicht Eltern waren, Nasen unterwegs gewesen. Also wir sind schon Reise erfahren immer wieder. Und wir merken einfach, diese, wenn wir alle Ablenkungen cutten, dann tauchen wir in ein spezielles Zustand, in ein spezielles Stadion ein. Also bei mir startet dann immer ganz viel Reflexion, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Das kann man natürlich auch zu Hause machen. Aber wenn ich diese Ablenkungen eliminiere, ja, dann, dann tauche ich da in eine ganz eigene Welt. Und ich schreibe dann immer ganz viel, ich habe dann ganz viele Ideen. Und ich bin bei viel mehr Abenteuern dabei mit meinem Mann als wie sonst. Weil sonst bin ich ja oft nicht dabei, weil ich mir auf dem Wochenende arbeite ja viele Seminare vom Wochenende sind. Und da war es klar, ich kann bei jedem Abenteuer dabei sein. Und natürlich war auch die Frage, hält die Ehe das, wenn wir jetzt sieben Monate wirklich aufeinander hocken? Das war ganz klar, dass wir da Wege finden, Rhythmen finden, dass das gut klappt. Also es
0: klingt, so wie du das jetzt erzählt hast, wirklich sehr, sehr schön. Also... Ich, ich glaube, dass... die.. Vor allem viele Paare, die, so wie in deinem Fall, so wie ihr seid, junge Familie, die da wirklich,
1: ja, sie was abschauen können. Weil natürlich, also wenn man jetzt sagt, in den letzten zwei Jahren haben ja viele auf Homeoffice umgestellt. Also viele Berufe haben ja... Homeoffice adaptiert und das war bei uns auch ein großer Vorteil, ja, weil mein Mann natürlich eine Stunde in die Arbeit fährt und wenn er sich da zwei Stunden Fahrzeit spart, dann kann er viel mehr Sport machen, dann sind wir zeitlich viel flexibler und ähm, er hat sich da wirklich eine Flexibilität aufgebaut, die grandios war und trotzdem ist er berufstätig und bin ich berufstätig und das Kind ist im Kindergarten. Und trotzdem gibt es viel Qualitätszeit, die, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen da noch ein bisschen mehr. Und deswegen auch dieses, dieses Abenteuer. Und damit man das natürlich auch schafft, ja, gibt es, glaube ich, viele Strategien für Paare. Und bei uns ist halt immer diese Strategie, was machen wir in der Früh? Ja? Wie viel Sport machen wir? Wer macht wo Sport? Also ich bin halt der Typ, der in der Früh aufsteht, meditiert, Yoga macht, ähm, Schreibt, ein Journaling betreibt. Und er ist eben der aktive Sportler. Ja, das heißt, wir haben wirklich geschaut, dass jeder jeden Tag zu seinem Sportprogramm kommt. Und das war so unser, unsere Strategie, damit die Partnerschaft und die Familienzeit harmonisch läuft. Genau.
0: Jetzt fällt mir wieder was auf. Ihr seid ja zu zweit. Und dein mhm. Sohn ist allein.
1: Ja, genau. Wie ist es dem ergangen? Genau. Wir hatten noch vor der Reise so gescherzt, dass wir gesagt haben, naja, wir werden ja sicher mal in einem Land landen, wo es vielleicht einen mehrsprachigen Kindergarten gibt oder so. Ja, Weil Freunde von uns, die waren einen Monat in Mexiko und die haben einen Kindergarten kennengelernt und sie waren halt nur, nur unter Anführungszeichen einen Monat und haben dann gesagt boah also wenn sie dort länger geblieben wären also der Kindergarten der hätte getaugt und sogar deutschsprachig und somit war das wieder ein Impuls man kriegt ja auch so Impulse vom Außen so Inspirationen und wir gesagt haben na ja da wird ja nicht sieben Monate bei uns sein also wir werden ja ähm, den, in den Kindergarten irgendwo schicken aber es war ganz anders wenn du also wir waren ja die ersten drei Wochen in Island und dann waren wir ja auf der Insel und dort gibt es viele mit Kindern. Also recht viele Personen hat es auf der Insel ja nicht gegeben, aber es waren viele unter den Leuten mit Kindern auch. Das heißt, am Strand lernst du irrsinnig schnell Leute kennen. Und auch die Einheimischen ja, lernst du natürlich, wenn du länger an einem Ort bleibst. Also er war dann sogar wirklich auf Kindergeburtstagen auf der Insel eingeladen. Und ja. Also wir waren dort wirklich integriert, vor allem, Wären wir auf der Insel jetzt nur drei Wochen gewesen, dann wäre das sehr flüchtig gewesen. Aber wenn du wo länger bleibst, wo die Touristen eigentlich so eine Woche bleiben, dann fällst du auf. Somit war wir interessant und jeder hat uns angesprochen. Und dort hat natürlich auch jeder Kinder. ja Und sogar die Schule, weil wir einen Lehrer kennengelernt haben, hat gemeint, naja, also er könnte jederzeit, wenn er Englisch gehabt hat, uns in Unterricht mitgenießen. Wir sagen so, ich ja, habe mit dem Englisch, da arbeiten wir noch. <lacht> Kann. Aber die Einladung wäre gestanden quasi und somit ähm, haben wir natürlich geschaut, wenn er so Tage hat, wo man gemerkt haben, okay, die Eltern genügen jetzt nicht, jetzt brauchen wir Kontakt, haben wir sie umgeschaut und haben gesagt, ihr habt Kinder, wir haben ein Kind, ähm, wollen wir die gemeinsam zusammen? ja, Und dann waren wirklich so tageweise, war eine Woche mit denen, dann waren wieder genau wir haben Freunde aus Dänemark gefunden die waren einen einzelnen Sohn quasi gehabt die haben sich super verstanden also das waren dann immer so wochenweise highlights ja wo wir dann halt mit den Eltern essen waren am Abend oder so und die Kids waren halt den ganzen Tag zusammen und da findet sie immer was und das ist auch so eine Geschichte wenn wir ausgesprochen haben ich glaube jetzt braucht er wieder ganz dringend gleich dann war am nächsten Tag wieder da. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht sagen wir einfach im Manifestieren so gut. Ich glaube einfach, das ist diese selektive Aufmerksamkeit. die Wenn man schwanger ist, sieht man plötzlich lauter Schwangere. Wenn man einen Sportwagen will, dann genau. sieht man lauter Sportwagen. Und wenn man natürlich Spielpartner sucht für das eigene Kind, sieht man überall Möglichkeiten. Und ich glaube, das macht unser Gehirn für uns und da können wir uns darauf verlassen, dass das klappt.
0: Sehr toll. Wow. Du hast vorhin gesagt, dass dein Sohn
1: Englisch gelernt hat. Ja. Also das war für uns die große Überraschung, weil natürlich haben wir Rätselbücher mitgehabt. Also wir haben wenig Gepäck gehabt, aber wir haben viele Rätselbücher mitgehabt, einfach um ihm da malen zu ermöglichen, Rätseln zu ermöglichen, aber auch auf Englisch sind wir jetzt in erster Linie gar nicht gekommen, aber auf der Insel natürlich haben alle Englisch gesprochen und jeder hat mit ihm sprechen wollen, woher kommst du, wie heißt du, was was sind deine Lieblingstiere, was ist deine Lieblingsfarbe und wir waren zu der Zeit dort, wo die Fußballmeisterschaft gerade war, die WM. Und somit ist natürlich ähm, um Sport gegangen, um Fußball gegangen und die wichtigsten Dinge haben wir ihm halt gelernt und somit oder jeden Tag ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und dann ist uns was geschenkt worden, weil wir waren ja dann noch in einem anderen Land, wir waren dann in Afrika und dort haben wir eine Familie äh, besucht, die mein Mann schon einmal gesehen hat vor 15 Jahren und das war ein, ein wunderbarer Zufall, also ein Wahnsinnsgeschenk und die sprechen nur Englisch eben und uns war klar, wir würden gern durch den afrikanischen Busch gehen. Aber da kann er natürlich nicht mit. Ja, da muss man schon 14, 15, 16 sein, damit das geht, damit man nicht ins klassische Baltische immer fällt. Und wir waren so, okay, wir wechseln uns ab. Ich gehe zuerst, dann geht mein Mann ein paar Tage und die anderen bleiben bei der Familie und machen sehr schöne Zeit. Und im Endeffekt war mein Sohn eine Woche dort, aber wir nicht. Denn die haben uns angeboten, was ist, wenn es ein Sohn einfach bei uns lässt. Ja? Sie haben ja auch zwei Kinder, sind schon ein bisschen größer und sie verstehen sie. Und im Endeffekt hat mein Sohn die Familie zwei Tage gekannt und war alleine vier Tage dort. Und mein Mann und ich waren allein am Wilderness Trail durch den afrikanischen Busch. Und dort hat er sein Englisch gelernt. Das waren vier Tage nonstop Englisch. Und er versteht alles, er versteht die, die Musiktexte, also er fragt natürlich viel nach, aber er versteht im Grunde Englisch. Es ist unglaublich. Und das kann ich nur dieser Sehr südafrikanischen cool. Familie verdanken. Also danke Tom und Sarah, weil einfach ähm, diese vier Tage waren so intensiv, er hat das aufgesagt, wie ein Schwamm.
0: Ja, das ist natürlich die beste Art, eine Sprache zu lernen, in einem Land zu leben, wo die Sprache gesprochen wird. Und das 24 Stunden, genau. Genau. Sehr toll. Ja, und sag was, ihr wart im Busch? Was ja, was, das klingt schon sehr abenteuerlich. Also
1: bei, der, bei der Reise hat uns eine Frage auch immer geführt. Also ich bin Coach, es ist klar, ich stelle mir viele Fragen. Und ähm, uns hat die Frage immer auf der Insel begleitet, ähm, gibt es eine Angst, der man uns gern stellen würden? Und auf der Insel war das die Angst vor Heim. Ja, weil dort waren überall Riffhaie. Es waren viele Riffhaie dort vor Ort auf der Insel. Und somit war es klar, wir haben uns dem langsam angenähert. Wir waren tauchen, wir waren schnorcheln mit Haien. Und dann, nach so drei Monaten, war es klar, es wird Zeit für uns weiterzuziehen. Ja, wir fühlen uns mental gestärkt. Wir haben viel intensive Gespräche geführt. Und es wird Zeit, dass wir uns einer neuen Angst stellen. Und ich fürchte mich vor Afrika, schon lange. Also ich liebe Afrika, ich, ich liebe zu lesen über Afrika, aber ich habe einen sehr großen Respekt vor dem afrikanischen Land. Ähm, mhm. Ja, ich spreche das damals so offen aus. Und das war eben der Grund, wo wir gesagt haben, fühlen wir uns bereit für Afrika. Und das waren wirklich so tagelange Gespräche, wirklich so, okay, welches Land würde in Frage kommen, wie würden wir das handeln? Und dann war Südafrika so quasi, okay, Südafrika ist nach wie vor bekannt als ein Einsteigerland und hat auch die wilden Tiere und hat auch ähm, die Hitze und hat auch ähm, natürlich ein anderes Verständnis, was Sicherheit betrifft, dass wir das in Österreich gewohnt sind. Andere Krankheiten, die es in Österreich gibt, andere Dinge eben, trauen wir uns das. Und dann war das ganz schnell klar, das ist für uns der nächste Schritt, wir trauen uns das. Und dann haben wir uns langsam angenähert. Ja, also wir haben uns ganz langsam mal so in eine Berghütte zurückgezogen, ähm, waren dann relativ unter uns. Mein Mann war dann paragleitend dort vor Ort. Dann haben wir zufälligerweise, es hat sich so spannend ergeben, dass meine beste Freundin mit ihrem Partner auch in Afrika war. Dann haben wir gesagt, okay, es überschneidet sich drei Tage, lasst uns treffen. Dann haben wir mein Sohn natürlich gleich mal wieder Bekannte getroffen. Das war ein Highlight für ihn und für uns. Und dann sind wir ein bisschen eingetaucht. Dann waren auch andere Freunde aus Österreich, die sehr Afrika Afrika-affin waren. Dann haben wir drei, vier Tage mit denen verbracht und die waren Afrika-Kenner. Somit haben wir da irrsinnig viele Fragen stellen können. Wie verhalten wir uns richtig? Wie tun wir was, was könnte für uns der nächste Schritt sein? Wie macht's ihr das? Und da haben wir einfach uns Expertenwissen geholt. Ja? Das ist auch eine Sache, die im Leben bei mir sich durchzieht. Ich hole mir dann Wissen von anderen, weil dann brauche ich ja gewisse Fehler nicht wiederholen. Und, und dann war es klar, okay, ich will in die Tierwelt eintauchen. Ich bin bereit und es zieht mich in die Tierwelt. Und somit äh, hat sich dann zwei spannende Dinge ergeben. Also, wir haben dann recherchiert, wo kann man in die Tierwelt eintauchen? Und das ist dann schon natürlich ein ländlicheres Gebiet, ganz klar. Südafrika hat riesigste Tiergebiete, also den Krüger, den Schlüssel-Infolo-See, den Ado-Elephant-Park, also die hat riesige Gebiete. Und in den Kruger, den größten Nationalpark, der ja so groß ist wie Belgien, haben wir am Anfang gar nicht am Radar gehabt, weil man gesagt haben: das ist so touristisch wir sind ja eher so antizyklisch unterwegs. Aber Schritt für Schritt, wir haben dann eben, na, mein Mann hat eben diese Idee gehabt, Der hat damals, vor 15 Jahren, in Südkorea ein Pärchen aus Südafrika kennengelernt. Zwar seither keinen Kontakt mehr gehabt, aber man könnte ja mal die Fühle ausstrecken, vielleicht gibt's es die ja noch. Und eine halbe Stunde später haben wir eben die Einladung gehabt. Und das war eben diese Familie in Dörben, wo wir eben dann ähm, dort da tiefer eintauchen können. Und da haben wir wieder viel gefragt. Die haben uns überall mitgenommen, zu ihrer Familie, zu den Familientreffen, zu den Sportevents der Kinder. Und da haben wir viel Wissen aufgesaugt. Und dort haben wir quasi dann unsere Pläne gemacht, wie wir wirklich dort tiefer eintauchen können in die Tierwelt. Und deswegen waren wir dann auch einen Monat lang im Kruger Nationalpark, wirklich dann unterwegs auf ganz vielen Safaris, geführte Touren, eigens mit dem Auto. Und ich habe dann aus krönenden Abschluss ähm, eine Woche eine Fortbildung als Ranger gemacht. also die Was? <lacht> also die Ranger-Ausbildung dauert ja mehrere Jahre. Aber es gibt so Wochen, wo man reinschnuppern kann, wo man mhm. mitmachen kann wo auch Ranger immer wieder so Fortbildungen wieder machen und Auffrischungen machen. Das heißt, ich war auch eine Woche allein als Frau unterwegs im Busch und habe mir da voll dieser... Dieser unberührten Natur hingegeben quasi. Oh,
0: das muss toll gewesen sein.
1: Also wirklich jeden Tag zu Fuß unterwegs, natürlich mit bewaffneter Begleitung ganz klar, jeden Tag Trainings, also du stehst ja dort, also das ist Eco-Training, wo ich war, die so Organisation ist eh bekannt, da hast du in der Früh quasi stehst du um 4 Uhr oder um 5 Uhr auf, hast deine zu fuß bushwalks dann kommst du zurück, da ist dann eh schon 40 Grad, hast um 10 Uhr dein Frühstück, dann hast du deinen Unterricht ja, in Tierkunde, in Tierverhalten. Ja, also da tauchst du dann nochmal ein und dann am Nachmittag gehst du heute halt auf den Nachmittagswalk und am Abend hast du halt sterne Also ich kann jetzt den Süden bestimmen anhand der Sterne. Also ich bin ganz stolz, ich kann die Himmelsrichtungen finden. Habe dann in Österreich feststellen müssen, dass ja das Sternbild hier anders ausschaut als wie in Südafrika. Somit, ähm, ja, in Österreich tue ich mir noch schwer damit. Aber ich habe auch ganz viel gelernt und das war wirklich ein, ein Riesenhighlight für mich. Also das hat ganz viel verändert, einfach, weil die Natur, die ist ja bei uns nicht unberührt. Also es gibt ja sehr wenige Orte, die Unberührt sein. Es gibt ganz viele Biologen, die sich auch in Europa dafür einsetzen, aber dort ist halt ein Fleck, der riesig ist, der unberührt ist, wo nur diese ein, zwei Ranger-Trainings stattfinden, wo gar keine Touristen auch hin können. Also, das war ganz, ja, also ohne Worte, das war ja. super. Echt toll.
0: Also, da habt ihr wirklich, oder du, ganz eine tolle Sache erlebt, ja.
1: Ja, ich wäre dort auch nicht gern, also ich bin dort ganz ungern weggegangen. Ja. Also dort war okay. natürlich auch kein Handyempfang, gar nichts. Und ich habe mit meinem Mann vereinbart, also nach dieser Woche werde ich dort abgesetzt bei diesem Gate, ganz im Norden äh, von Südafrika, wirklich in diesem Länderdreieck mit Mosambik und Zimbabwe. Und ich habe gewusst, um 9 Uhr musste ich dort an diesem Punkt sein, weil ich könnte ja nirgends anrufen, ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wie ich dorthin komme zu der Unterkunft, wo sie waren. Also ich habe genau gewusst, ich muss dort sein. Und ich habe es probiert, weil ich habe den anderen gefragt, habt ihr da irgendwie Internet empfangen, kann man da auch SMS schicken, gibt es da irgendwas? Nichts geklappt. Ich hätte gefragt, ob ich länger bleiben könnte. Oh. Also ich sie hätten auch Ja gesagt. ja. ja. Also sie, sie sind da sehr, wir pushen uns immer gegenseitig in der Familie, wir schauen, dass wir immer viel, wenn wo jemand gerade einen Traum hat, das ermöglichen. Aber natürlich, ähm, ich war zum vereinbarten Zeitpunkt und wie mir mein Mann gesehen hat, war so, ja, es einen Satz gesagt, du brauchst gar nicht sagen. Ich kenne mich aus. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Also ich war im siebten Himmel. Ja. Schön. Ja, wirklich sehr
0: schön. Du traust dich jetzt. Noch. <lacht> ja, ich fühle mich gerade zurückversetzt. Ah. Ähm, ja, ja, das ist das Zolle, das dass wenn man über Dinge erzählt, über schöne Dinge, dann ist das wieder ganz
1: präsent. Ja, man, man ja. lebt es nochmal mit. Also ich habe ja auch ein, da machen wir jetzt einen ganz Sprung woanders hin, ich habe aus dem Grund auch ein Journal mal bei einem Verlag veröffentlicht. Das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her. Und da ist genau um das gegangen. Also ich bin ich bin ein Mensch, der die schönen Erinnerungen sammelt. Und in diesem Journal, das hat quasi eine kurze Geschichte am Anfang und dann 120 leere Seiten, wo man ein Bild einklebt, eine Überschrift reinschreibt, die, wofür man dankbar ist, worüber man gestaunt hat, was das Besondere war. Und bei mir ist schon so nach jeder Reise, egal wie kurz oder lang sie war, es verändern sich die Bilder in unserem Wohnzimmer immer, weil, ich einfach diese stärksten Erlebnisse, die habe ich gern in einem Bild präsent. Ja, Also ich habe auch, um jetzt bei Afrika zu bleiben, bin einem Geparden zu Fuß begegnet. Und das war für mich ein lebensveränderndes Erlebnis. Und das Erste, was ich gemacht habe, eben nicht einmal die Fotos gesichert alle von, von der Reise, aber das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir dieses Bild auf einmal zwei Meter quasi auf eine Leinwand geprintet und das hängt im Wohnzimmer. Das, war das Erste, was passiert ist, weil einfach das so ein starkes Erlebnis ist und ich glaube, deswegen funktioniert ein Vision Board so gut oder wenn man ein Ziel hat als Unternehmer oder im Leben, es funktioniert gut, wenn man da ein Bild davon hat. Und ich tue mir halt auch im Nachhinein diese Kraftmomente mit Bildern, quasi immer wieder in Erinnerung holen. Spannend,
0: sehr toll. Wow, was du uns da erzählst. Es ist gar nicht geplant gewesen, aber es ist ja, gerade genau. da, aber das ist auch schön, das so laufen zu lassen, weil das soll kommen. Ja, das schön. Ist, das sollen wir hören. Ja, möchtest du noch was zu deiner Reise erzählen, weil ich hätte dann eine Frage
1: dazu. Na, frag, Frage, Frage. Ja?
0: Wie ist das, wenn man
1: zurückkommt? Ja, also ganz ehrlich, es war für mich, also mein Mann und mein Sohn, die haben sich super leicht getan, ja, also wirklich. Also Bei mir hat es ein bisschen gedauert oder dauert es fast nur immer an. Ich hab, bin einfach auf der Reise sehr in der Reflexion gegangen, in der Beobachtung. Also ich bin da immer sehr am Beobachten, wie machen das die anderen wie leben die anderen die Leben? Was gibt es da vielleicht für Muster, für Strukturen? Wie gibt es das bei mir? Ja, Wie lebe ich? Wie leben die Menschen, die mich umgeben? Oder so generell in Österreich. Also ich bin da immer am, am Reflektieren und Beobachten und schaue, ob ich für mich wieder ein Stück weit was verbessern, verändern kann. Und Afrika ist natürlich schon ein Land, das ganz anders lebt wie wir hier. Die machen aus wenig ganz viel. Und dieser Satz ist mir permanent so im Kopf herumgegeistert. Die machen aus wenig viel. Wie machen wir das? Also in, wenn ich jetzt da bei meinen Klienten schaue, auch bei mir, wir haben ganz viel Ausbildungen ja und brauchen noch immer noch eine, weil das können wir vielleicht noch nicht. Und da nur Ausbildung. Also wir haben ganz viel und lassen auch ganz viel Potenzial brach, ja und das ist mir aufgefallen oder auch das die die arge Fröhlichkeit der Südafrikaner also die hat mich geflasht weil ich kenne Asien schon ganz gut bestimmte Teile und die sind super freundlich aber Afrika so freundlich also das war das hat mein ganzes System gesprengt wenn du da weiß nicht, du kaufst fünf, äh, fünf Ananas und die fragen die wirklich, wie es dir geht und die wollen das wissen. Die wollen eine ehrliche Antwort, die gehen in ein Gespräch. Das ist bei uns nicht so. Und was mir natürlich aufgefallen ist, diese verhaltene Stimmung, ein bisschen jammern, ja, das, das kennt man ja schon, ist ja auch okay. Äh, würde ich, würd ich verändern, wenn man das kann, würde ich nicht jammern, Optimismus betreiben, aber natürlich. Ähm, ist es okay, wenn es jemand macht? Aber für mich war ganz klar, es gibt da andere Stimmung in Österreich. Die Wortwahl ist anders. Ja, wir sagen oft müssen oder schwer oder schwierig, das ist mir aufgefallen. Und ja, es, ist ja, es waren viele Kleinigkeiten, die so anders waren. Und wir leben auch mehr in dort. Das ist, glaube ich, auch ein ganz starker Punkt, der mir aufgefallen ist. Diese Kulturen, wo es südländisch ist, wo es wärmer ist, wo es heißer ist, da spielt sich viel draußen ab. Ja, da bei uns spielt sich viel Indoor ab. Ja, und deshalb habe ich versucht, dem zu entgegenwirken, haben wir gedacht, okay, wie kann ich ein bisschen mehr mein Leben outdoor gestalten? Also ich habe von Anfang an meine Morgenpraxis, die auch jeden Tag Indoor war, bisher wirklich, es ist unglaublich. Für Was hat man eigentlich eine Terrasse in einem Garten? Und habe halt meine Praxis nach außen gelegt, ja. Und jetzt bin ich ja eh schon wieder ein bisschen schleißiger, ja? jetzt habe ich eh ein bisschen zu viel auf Indoor schon wieder gelegt. Also werde meine Praxis wieder mehr nach außen verlegen. Auch das Barfuß, wir, wir haben immer überall Socken und Schuhe und Schlapfen an, ja. Das hast du auf Reisen nicht, das permanent gehst du barfuß, ja. Und auch das will ich stärker kultivieren. Und, ja. Also es sind so, so Dinge, so Kleinigkeiten, die sehr auffällig waren bei der Rückreise. Und natürlich, also was mich beruflich sehr getroffen hat, war mein eigenes Hamsterrad. Ja Und da bin ich jetzt ganz offen, ich habe geglaubt, ich bin als Selbstständige komplett frei. Wirklich. Also ich war so, nein, ich bin ja eh selbstständig, ich kann mir ja alles einteilen, ich kann arbeiten mit, wenn ich will. Ich kann Kunden weiterleiten zu einem anderen, kann man die Tage aussuchen, die Häufigkeit, den Preis, ich kann alles bestimmen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Also in meinem Fall war ich in einem selbstgemachten, von mir aus goldenen, schönen Hamsterrad, aber es war ein Hamsterrad, weil durch diese Jahresausbildung habe ich mir ganz viele Wochen, ich habe das ganze Jahr getaktet gehabt. Also Ich habe zwei Jahre im Vorhinein die Studios bezahlt und fixiert. Ich habe die Wochenenden thermisiert, die Abläufe, wann welcher Dozent, Dezentin arbeitet und wann ich arbeite. Das war alles fixiert. Und die Teilnehmerinnen in der Ausbildung zum, zur Achtsamkeitstrainerin, die habe ich ja ein Jahr lang begleitet, mitgetragen, geführt. Das heißt, für mich war klar, da verreise ich nicht recht groß in der Zeit, weil ich bin ja präsent. Und somit habe ich mir schon unbewusst eine Struktur, einen Rahmen geschaffen, das gar nicht meinem Freigeistleben entspricht. Und gar nicht, ja, also es war eingekastelt und das verändert sich gerade. Ah, ja.
0: Du hast diese Ausbildung
1: abgeschlossen? Also genau, ich bin zurückgekommen und ich hatte schon Anmeldungen. Ja? Und das war der tricky part. Weil natürlich musste ich oder wollte ich jeden persönlich anrufen, der die Ausbildung schon fixiert hat, sich angemeldet hat. Und genau, ich habe jeden angerufen und gesagt, dass es mir ihm wirklich leid tut. Und trotzdem schließe ich jetzt die Ausbildung für ein paar Jahre, weil es gerade nicht passt für mich. Und es haben alle positiv reagiert. Also ich habe mich ja urgefürchtet davor. Also Tag der, der vielen hatte, war ich schon nervös und die Stimme ganz oben und schon ein mulmiges Gefühl im Bauch. Es waren lauter positive Leute, die gesagt haben, okay, allein diese Entscheidung, wie du dieses Unternehmen führst, macht dich noch interessanter, würde ich dich noch lieber gern als, als Guide für die Meditation buchen, quasi. Und für mich ist es jetzt klar, beruflich möchte ich es mir auch mit mehr Freiheit und Flexibilität gestalten. Also es muss nicht so frei sein wie auf der Reise, dass man keinen Plan hat, nur One-Way-Tickets bucht und nichts äh, ja, plant. Natürlich kann man sich bei mir einen Coaching-Termin ausmachen und der steht, ganz klar. Aber es ist alles eine kleinere, greifbarere Struktur, weil der Mastermind geht auch nur über vier Monate. Das ist schon ja ganz was anderes. Ob ich jetzt sage, ich bin vier Monate im Jahr hier und da habe ich die Coachings oder ich bin ein ganzes Jahr hier fix. Ja? Und das lässt halt nicht so viel Spielraum. Man muss ja nicht reisen, aber es lässt gedanklich und gefühlt weniger Spielraum. Und diesen Spielraum kreiere ich jetzt Schritt für Schritt. Und ja, das, schon langsam gelingt das, schon langsam realisiere ich das, dass ich da was verändere. Ist ein Prozess, ja, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist der Richtige.
0: Was mir jetzt auffällt. Man denkt ja, wie kann man sein Leben sozusagen planen oder kreieren oder wie auch immer. Und das, was du beschreibst, also ich, ich erkenne jetzt in unserem Gespräch, dass diese Freiheitsliebe und Reiseliebe bei dir schon lang vorhanden ist, weil du erzählt hast, dass du äh, öfter mal am Monat weg warst. Und jetzt ist es eigentlich eine große Auszeit geworden, die dich ein Stückchen näher bringt zu dem, wie du leben möchtest. Und das finde ich extrem toll. Ja. Wenn ich mir das
1: hast du urschön auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, dass es, das Leben ist ja quasi eine Reise. Ja, man entwickelt sich permanent und die Reise kann auch in den eigenen vier Wänden stattfinden. Das tut sie ja auch ganz oft. Und wie du ihm sagst, ich hab, ich hätte das Gefühl vorher schon gehabt, dass ich weiß, wer ich bin und mich gefunden zu haben oder wie man das ja immer nennt. Aber natürlich jetzt wieder ein Stück mehr in einem ganz speziellen Bereich den Beruf mir so forme, wie es mir von der Persönlichkeit noch idealer entspricht. Weil ganz viele sagen, sie performen am besten, wenn sie eine Struktur haben. Ja, dann wäre mein Modell jetzt gar nicht so günstig für dich ja? genau. Und für mich ist eher so, dass ich mich, glaube ich, in Strukturen eher gebremst habe. Und je freier ich bin, desto mehr kann ich kann ich da einfach in meine Kraft kommen und desto mehr kann ich auch bieten für meine Klienten, weil ich bin ja quasi, mein, mein Produkt bin ja ich und meine Erfahrung und mein Wissen, genau. Genau,
0: also, weil du dieses Mastermind erwähnt hast, was, was genau passiert da? Magst du uns da kurz was erzählen? also
1: Ich habe, wie ich begonnen habe, selbstständig zu werden, habe ich nicht einmal gewusst, was ein Mastermind ist oder wie man das schreibt, das einmal in einem Buch gelesen, da war ich aber schon so fünf Jahre, oder sechs Jahre selbstständig, dass man das quasi haben muss. Man braucht ein Netzwerk und einen Mastermind. Und ich habe mir dann natürlich so ausprobiert und habe nicht das Passende gefunden. Habe nur nicht gewusst, was ist das Passende für mich? Und irgendwann und das ist ein, ein ja auch ein Muster, das sich in mein Leben durchzieht. Wenn ich im Außen nicht das Passende finde, dann probiere ich es selber ja, und habe dann einfach Kollegen, Kolleginnen, die auch selbstständig waren aus ganz unterschiedlichen Bereichen einfach angerufen und gesagt, ich mache was, ich nenne das Mastermind, ähm, das machen wir jetzt nur für uns, wir erzählen das niemanden. da braucht niemand einen Mitgliedsbeitrag oder so zahlen, das machen wir nur für uns und wir treffen uns einfach einmal im Quartal und einer hat einen Pitch, der steht mir im Mittelpunkt und dann kümmern wir uns mehr um den, Aber wir schauen, dass jeder sich austauschen kann, wo steht man, was braucht man. Und dieser Mastermind hat mein Unternehmerin komplett verändert, weil ich erstens gelernt habe, auszusprechen, was als Unternehmerin bei mir nicht funktioniert, mich hervorzuheben und zu sagen, das hat gerade richtig gut funktioniert, drei Monate, wie oft sagt man das schon, ich habe Gleichgesinnte gehabt, wo man wirklich offen sprechen kann, wo wirklich cooles Feedback kommen ist, auch Kritik. Da ist auch gekommen, du, wie du dein Social Media führst, das gefällt mir eigentlich gar nicht, das passt eigentlich gar nicht zu dir. Also es, sind, es sind tolle Impulse gekommen und natürlich auch, was ich ja überhaupt nicht am Plan gehabt habe, dass wenn du mit sechs Personen ein Mastermind hast, dass du dir ein ganzes Netzwerk zur Verfügung hast weil natürlich ist jemand hergekommen aus dem Mastermind und hat gesagt, du, wieso bist du nicht Speakerin? Und ich war so, hm, ich kann das gar nicht, habe keine Ausbildung dafür, warum jetzt Speakerin? Und er hat gesagt, du, ist okay, war nur so ein Gedanke. Und dann, nach ein paar Monaten wieder, du, warum bist du nicht Speakerin? Warum moderierst du nicht irgendwas mehr Und so bin ich dann überhaupt zum Speaken gekommen, das war ein Impuls von außen. Und Irgendwann war natürlich dann bei meinen Klienten, beim Coaching habe ich das immer wieder mal erwähnt, habt ihr ein Netzwerk, seid ihr gut abgestimmt, wie ist es Weil natürlich auch in den Beratungen bei Selbstständigen ganz oft kommt, ich kann mich mit niemandem austauschen, ich habe eher Personen, die in Angestellten-Situationen sind, ich habe niemanden, mit denen ich mir da so einfach salopp austauschen kann. Und ich dann natürlich sage, für das gibt es Netzwerke große, kleine Masterminds, das, da gibt es online, in Echtzeit, da gibt es so viele Modelle. Und deswegen biete ich jetzt immer auch eigene an. Und jetzt tun wir zum Beispiel gerade an das, nur mit Frauen, das ist auch ganz speziell, nur Frauen in einem Mastermind zu führen. Und das ist, es, ent, ja, es macht so einen Schwung, es macht so eine Motivation, und es ist so eine geschlossene Gruppe, wo jeder wirklich teilt, was Sache ist, wo jeder jeden pusht und was einfach so, ja, wie so Domino-Effekte einfach bringt. Und das war bei mir so und es ist irgendwie so, ja, ja einfach Ja, eine gute schön Sache, zu sehen. und das mhm.
0: setzt du um. Sehr toll. Ja, Netzwerke, das… Äh gegenseitige, wie du sagst, Pushen und, und Tipps oder einfach einmal Feedback zu geben von
1: jemand, der was versteht davon. Das kann man auch nehmen. Ja. Und es ist ja mein Klientel, das muss man jetzt auch ehrlich sagen, sind ja zu 80 Prozent Frauen. Ja, somit ist, ist meine Klientenblase sind eher Frauen. Und somit es ist es schon sichtbar, dass sich viele Frauen da schwer tun, ob es jetzt beruflich ist oder im, im eigenen Unternehmen, Dinge zu fragen. ja, also Selbst wenn sie schon wüssten, was sie brauchen oder wer vielleicht der richtige Ansprechpartner ist, es gibt oft so ähm, eine Hürde, eine Zurückhaltung. Und diese Dinge kann man halt ähm, ja, trainieren. Und ich selber war genauso. Und mittlerweile bin ich ein bisschen lockerer mit meinem Mundwerk. Noch nicht dort, wo ich hin will, ja. aber es, es fällt mir schon leichter, Dinge anzusprechen und Dinge zu erfragen, weil ich habe ähm, eine Zeit lang über Social Media hab ich diesen Satz immer gepostet, wenn du den Mut der ganzen Welt für einen Tag für dich zur Verfügung hättest, was würdest du tun? Ja? Und das habe ich so in den Seminaren, und das war immer so ein, zwei Jahre, ich habe mich das richtig begleitet und ich habe die Ergebnisse gesammelt. 90 sagen dasselbe. Und das hat mich nämlich wirklich überrascht. 90 haben gesagt, wenn sie den Mut der Welt hätten, sie würden einfach sagen, was sie sich denken und das wirklich nonstop und einfach gerade heraus. Und das ist der Punkt. Ja, es gibt ganz viele Dinge, wo wir uns einfach das nicht noch nicht trauen. Ja, wirklich sehr, sehr spannend. Von einem Silent Retreat, magst du uns auch noch kurz erzählen? Also die Stille ist einfach... Ja, das ist irgendwie so meine Sache, die mir Kraft gibt. Ja, Somit ist es klar, dass ich das irgendwie beruflich auch umsetzen wollte. Also ich war ganz viel auf Retreats früher. In meinen Anfängen war Schweige-Retreats, Schweige-Retreats, zehntägig, war sogar Dunkel-Retreats. Und ich persönlich gehe halt immer als andere Person raus, wie ich reingehe. Und diesen Effekt wollte dem auch anderen ermöglichen. Und was ich halt gemerkt habe bei den Retreats, dass sie viele Menschen oft schwer tun mit dem langen Sitzen und dann ist es ihnen zu eintönig und ich immer noch na Stille darf auch leicht gehen ja ich möchte was kreieren und mittlerweile gibt es das seit 13 Jahren eben ein Silence Retreat was leicht gehen kann ja wo es verschiedene Methoden gibt wie man in die Stille kommt ich mache es ganz abwechslungsreich wir haben auch immer eine aktive Meditation zum Start wo man mal wirklich aktiv sein kann in der Meditation. Das können Sie ja viele am Anfang nicht vorstellen, aber es gibt einfach dann auch Atemübungen. Es gibt eine Fantasiereise zum Abschluss und es gibt natürlich auch stille Sitzmomente in dem Seelensuite. Und es ist wie so eine Welle. Also wir kommen nicht und gehen in die Stille und es ist am Ende des Tages stehen wir wieder auf und gehen raus, sondern es ist wie eine Welle für die Personen langsam rein. Und hol sie dann auch langsam wieder ab. Und Stille ist natürlich, das muss man ehrlich ganz halber wirklich auch dazu sagen, Stille kann auch was hochholen. Ja? Also Stille ist ein Ja, Stille bringt Antworten auf Fragen, die man noch nicht gestellt hat. Und Stille kann auch unangenehm, unangenehm sein und das darf sie auch, ja. Und sie kann natürlich auch die größte Entspannung sein. Und unser Gehirn macht doch was Besonderes, wenn wir nichts tun. Ja? Und ein so ein Silence Retreat ist ein Abenteuer. Ja? Man, muss bereit, also man darf bereit sein dafür. Es ist ein Abenteuer und es ist vor allem ja, es ist erkenntnisreich. Es ist mal ganz was Neues. Es ist raus aus der Komfortzone. Es zahlt sich am Ende wirklich aus, das zu probieren. Und ich habe das nächste jetzt Ende September, dann wieder Anfang des Jahres im Jänner. Und das ist, ja, wie bei mir halt oft so, die meisten sind Frauen, dann sind meistens so zwei, drei Männer dabei. Und es ist immer so schön, der Moment, wenn die Leute kommen. Ja, dann haben sie nur das Handy in der Hand und sind gehetzt und erklären, warum sie zu spät sind, oder wie war das bei euch mit dem Staunen? Es ist ein viel schnelles Reden. Und am Ende des Tages sitzen sie, haben so ein Leuchten in den Augen, haben eine ganz andere Gesichtsfarbe, atmen ruhig und dann berichten sie von Dingen, die man vorher nicht erahnen kann. Es löst bei jedem was anderem aus. Also manche schreiben auf dem Tag fünf Seiten voll, andere haben eine Idee für ihr Unternehmen, manche sind einfach dankbar für die Auszeit, manche sind wirklich so, wow, ich war zum ersten Mal gedankenlos für ein paar Momente. Ich kenne das gar nicht. Ich hatte das noch nie. Also es ist ganz unterschiedlich. Und das ist das Schöne am Silence Retreat. Ich weiß nie, wie es vorher ist. Ich weiß nie, wie die Menschen vorher reagieren. Und äh, man weiß nie, was man vorher erlebt. Und jedes nee, ist anders. Und ich habe eine Stammglentin. Ich, ich liebe sie. Sie ist so super. Die war schon 13 Mal. Und sie sagt, es ist jedes Mal anders und deswegen kommt sie wieder und es ist schon so ein Fixtermin in ihrem Jahr. Und das ist das Schöne, weil das zeigt auch, sie hat den Anfängergeist verstanden. Bei Meditation gibt es kein Advanced. Bei der Stille genauso. Jede Stille, auch wenn ich jeden Tag ähm, meditiere oder oder mir Stille Momente gönne. ja, bei mir gibt es keinen Tag ohne einen Stillmoment. Für mich ist es jeden Tag anders. Aber es ist eine Sache ist immer gleich, es ist jeden Tag nährend. Es ist jeden Tag ein Treffen mit mir selbst. Es ist jeden Tag, auch wenn es anstrengend ist und mir gar nicht funktioniert und ich mir denke, so geht das halt nicht. Ja? Es ist trotzdem, es holt mich ganz zu mir und macht was mit mir. Und nach so stillen Momenten oder nach Meditationen habe ich immer so kreative Einfälle. Also ich habe dann ganz oft im Moment, dass ich nach einer Meditation, wo man ja entspannt sein soll, plötzlich, wow, ich brauche ein Blatt Papier, ich muss was notieren. Es kommt dann ganz oft so ein kreativer Schub. Also Stille hat einen besonderen Effekt auf mich, das ist ein Teil vom Leben. Und wenn ich auf meiner Matte sitze, dann weiß eigentlich jeder, okay, bitte die Nicole nicht stören, die ist da jetzt ganz... Sich und das wird auch familiär voll akzeptiert. Aha, interessant. Weil es natürlich gewohnt ist, also alles, ja, was man täglich ja, ja, macht. Ja. Also, ich habe nicht einen Ort, also ich bin auch da nicht so die Strenge, die sagt, ich habe einen Ort, der ist jeden Tag zur selben Uhrzeit immer gleich. Es funktioniert bei ganz vielen. Ich gebe das ja auch als Tipp. Ich habe drei Orte so im Haus verteilt: einen im Auto und die anderen Indoor. Weil ich sage, jeder, der meditieren will, Yoga machen will, sehr Ruhe haben will, das sind die Orte im Haus. Und die werden dann nicht wirklich für was anderes groß genützt. Und somit ist es klar, wenn jemand dort auf dem Ort sitzt oder liegt, dann ist das halt wie so ein safe, silent space.
0: Sehr toll. Wie oft machst
1: du sowas? Also ich also für die mich, die, die Silence Retreat ist... Ich sag so drei bis viermal im Jahr. Mhm. Genau. Und, ja, das ist so gut für Einsteiger und auch gut, sich zu vertiefen und das, das mag ich dann genau. Und das passt auch für mich von der Häufigkeit. Ja, ich habe ein wunderschönes Seminarzentrum aktuell in, in Hollabrunn, wo ich das mache, weil es hat zwei Gärten. Und das merke ich auch bei den Leuten, wenn sie so tiefe, Erfahrungen machen oder sie was schleift im Inneren, ja, dass sie gern dazwischen an die freie Luft äh, wollen und so ein paar Schritte draußen gehen. Und es ist auch witzigerweise bei dem Silence Retreat, wir essen ja auch gemeinsam in Stille. Und es gibt kein Silence Retreat, wo nicht irgendjemand sagt, also das Beste war das stille Essen. Kein Smalltalk beim Essen, einfach in Ruhe essen. Die Sinne sind gepusht beim Essen. Ja, man schmeckt anders, man riecht anders. Und ja, also es sind so, so lustige Momente, ähm, die sich dann wiederholen, auf die ich mich immer dann schon freue, wenn so ein Retreat ist. Also es wird gar nicht gesprochen? Nein, am Anfang zur Einstiegsrunde, klar, zum, wie, wie so ein bisschen der Rahmen ist, wie es funktioniert wie jeder heißt, zum Kennenlernen. Und am Ende gibt es natürlich die Gesprächsrunde, die Reflexionsrunde, wo man dann auch austauscht, jeder der will. Und, und die meisten haben dann ein Bedürfnis, kurz zu sagen, was war schwierig, was war leicht, welche Übungen werden sie weiterhin beibehalten, welche ganz sicher nicht. Und ich habe dann immer diesen, diesen Spruch, ich, ich liebe ihn. Ist eine Meditation nicht dein Freund, dann ist sie dein Lehrer. Ja? Weil natürlich <lacht> nicht jede liegt einem. Ja, Ich zum Beispiel, Gehmeditationen, das, das, das hat mir zu einem gut gebracht. Ja? Also Gehmeditationen in diesem Retreat, wo ich Teilnehmerin war, das wollte ich nie. Und irgendwann ist mir der Knopf aufgegangen. Und seitdem liebe ich es. Also deswegen erzähle ich die Geschichte immer zu sagen, man weiß nicht, vielleicht jetzt mag man es noch nicht, aber es kann sein, dass in zwei Jahren das, das Tool wird, das deinen Alltag ähm, erleichtern und bereichern wird. Also ja, es gibt ganz oft eine Meditation, die jemand nicht so angenehm empfindet er sagt, das ist nicht meins. Und es gibt meistens was dabei, wo er sagt, okay, die, die nehme ich mir mit. Sehr gut. <lacht> Voll spannend.
0: Ja, du machst wirklich tolle Sachen und wo kann man jetzt darüber nachlesen oder wo, wie kann man dich erreichen?
1: Also ich habe einen langen Namen, der ist, der ist auch bei der Webseite Programm, also es ist nicolehobigerklimas.at. Natürlich, ähm, wer sich meine früheren Sachen von Instagram anschauen kann, es ist, ist zwar stillgelegt, aber es ist noch da. Ich habe noch LinkedIn, ja. Und ähm, es wird, Facebook wird auch schon langsam Schritt für Schritt reduziert, aber man findet mich dort noch. Ich habe auch einen, das ist vielleicht was Schönes, ich habe einen YouTube-Kanal, wo es gratis Meditationen sogar gibt, auf Deutsch, auf Russisch und auf Ukrainisch sogar. Und da kann man gerne mal meine Stimme, in der Meditation ist ja ein bisschen anders, kann man gerne mal reinhören, auf der Webseite, wie gesagt, sind auch Hörproben drauf. Kann man mal schauen, ob man mit mir überhaupt gerne als Meditationsanleiterin das machen wollen würde. Kann man ein bisschen reinschnuppern. Und ja, man, man findet mich mit diesem langen Namen. Es gibt nicht so viel, die Hobiger Klimas heißen. Da findet man mich.
0: Ja, und ich werde eh auch verlinken. Super, danke. Genau. Ja, jetzt sind wir langsam am Ende unseres Interviews. Ich habe noch eine Frage zu deiner Reise. Was ist jetzt dein persönliches Resümee zu deiner Reise?
1: Also die Reise hat mir natürlich wieder ein Stück weit mehr zum Leben gebracht. Auszeit. Ja, genau. Und ich nehme die Familie und die Zeit mit der Familie viel intensiver wahr. Ich nehme auch die Natur viel intensiver wahr. Und ähm, ich weiß, dass ich mir beruflich mehr formen darf, so wie ich das für mich brauche. Ich bin mutiger, natürlich. Also ich habe mich mit Mut und Angst beschäftigt. Somit bin ich generell ein bisschen mutiger geworden. Nur nicht bei allen Themen, weil es gibt immer noch was zum, zum Schleifen. Aber bei vielen Themen bin ich mutiger geworden. Und ja, diese, diese Verbundenheit mit der Natur und mit den Tieren, das hatte ich so vorher noch nicht gekannt. Ich bin zwar Waldvittlerin und, und kenne Natur, aber diesen intensiven Effekt, also die Natur duldet mich, aber ich war nicht richtig verbunden mit ihr. Und da merke ich, also, Natur ist ein ganz, ganz ein großer, neuer, wichtiger Part im Leben.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, weil du das auch sozusagen auch wahrnimmst den Unterschied, so also die Verbundenheit zur Natur und hier ist es doch ein bisschen anders wieder.
1: Genau, und wenn, wenn ich mir so wirklich viel im Kopf habe, wo ich gar nicht weiß, wohin mit diesen Gedanken, bin ja auch ein Kopfmensch, bin ja auch nur ein Mensch, und mir wirklich jetzt eine Meditation ähm, nicht richtig erscheint, dann gehe ich in die Natur. Dann bin ich nachher auch anderer Mensch und dann setze ich mir Meditationspraxis dran. Also ich habe dann schon so meine Tipps und Tricks, wie man es leicht macht. Die Natur ist da ein guter Freund.
0: Sehr gut. Und hast du einen Tipp für äh, all diejenigen, die jetzt vielleicht auch daran denken, so eine Auszeit zu machen?
1: Also ich höre natürlich ganz oft den Satz, bei mir geht es nicht, weil ja? oder boah, das wäre toll, aber. Und das höre wirklich oft und ich glaube, die wichtige Frage ist, würde man es wollen? Ja, weil wenn man eine Auszeit machen will, eine Reise oder ganz egal was, würde man es wollen? Weil wenn man es will, dann gibt es ganz viele Menschen, die das schon mal gemacht haben. Und da gibt es Wege, wo man sie fragen kann, wie hast du das gemacht? Wie viel hat es ihr gebraucht? Wie habt ihr das vermieden in so einem tollen Land wie Island? dass da euch nicht die Budgetkasse ausgeht. ja Wie wie habt ihr das gemacht? Oder wie teuer ist das Land oder das Land? Was gibt es da für Tipps und Tricks? Also ich glaube, wenn man es machen will, dann gibt es genug Menschen, die man vielleicht so um ja um, um deren Wissen fragen kann. Und dann gibt es immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg.
0: Sehr gut. Ein guter Schlusssatz. Es gibt immer einen Weg. ja <lacht>
1: Liebe Nicole,
0: ich habe jetzt eine Abschlussfrage. Und zwar möchte ich zum Thema Frau sein, die eine Frage stellen, die für andere Frauen auch hilfreich sein kann, weil es sie dazu anregen soll, das eigene Ich zu hinterfragen. Und die Frage, die ich da an dich habe, ist, wie definierst du für dich deinen Wert als Frau?
1: <lacht>
0: also es
1: ist eine der besten Fragen, die mir je gestellt worden ist, <lacht> so wie man vorweg, wow, den Wert als Frau. Also ich als Frau würde sagen, ich bin sehr feinfühlig, sehr herzlich, sehr empathisch und all diese Dinge, machen mich sehr kraftvoll, machen mich sehr, machen mich sehr stark. Ja? Ich bin feinfühlig genug, um zu wissen, wenn ich wo nervös bin und äh, smart genug, es trotzdem zu tun. Sehr gut. <lacht>
0: Vielen Dank. Liebe Nicole, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Du hast ganz eine tolle Sache erlebt. Und ich denke und hoffe, anderen jetzt oder vielen anderen Mut gemacht, es dir nachzumachen. Ja. Ich glaube, es packen schon ganz viele die Rucksäcke. Ja, genau. Okay, vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita, wo ihr spannende und interessante Frauen kennenlernt und Denkanstöße zum Thema Gleichstellung bekommt.